0: And action!
1: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Directed by Hayao Miyazaki. Wir sind bei Episode. 7. Sieb?
0: Wir haben bis jetzt immer Doppel-Episoden aufgenommen, ja?
1: Ja, genau. Ja, sieben. Es müsste sieben sein. Mhm. Es ist sieben. Warum weiß ich das nie? Ich Keine Ahnung. Ich bin immer verwundert davon, dass ich nicht weiß und ich ändere nichts dran. Anyway. Ich habe den Luke und den Ted wieder bei mir. Hallo. Hallo. Ich bin der Johannes. Und wir machen weiter mit Hayao Miyazakis siebtem Feature-Film. Äh, wahrscheinlich seinem größten, seinem bekanntesten Film, seinem beliebtesten Film wahrscheinlich. Ja. ja. Der oder ja, der
2: Nächste. Wahrscheinlich, ja. Ein, einer von den, den zwei. Der Nächste ist tatsächlich in der Top 250 viel weiter oben. Ja, das stimmt.
1: Da, genau, der, der ist auch der, der den Oscar gewonnen hat. Aber ja, anyway, also wir sprechen über Prinzessin Mononoke, Princess. Mononoke oder auf Japanisch
2: Mononoke Hime.
1: Ja, ziemlich einfach. Ja. Übrigens, das Wort Mononoke heißt so viel wie äh, besessen oder rachsüchtiger Geist oder von einem rachsüchtigen Geist besessen oder so. Ah, okay. Das ist eigentlich kein Name, man hat es nur in der westlichen Übersetzung als Name stehen lassen. Mhm. Ich meine, so. falls solche aufgefallen ist im Film, sie heißt ja nicht Mononoke.
0: Ja, die Leute nennen sie einfach nur. Äh, also, die nennen sie irgendwie...
1: San heißt sie. Ja, genau. So, aber ja, ja. Man hat, also, das, ja genau, also die, das, der, der japanische Titel heißt so viel wie von einem rachsüchtigen Geist besessene Prinzessin. Ah, okay. <lacht> so jetzt ganz, ganz Die blöd westlich übersetzt. Aber mhm. anyway, ich komme sehr, sehr vorbereitet in diese Aufnahme. <lacht> Dafür bin ich umso unvorbereiteter dieses Mal. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich habe mir nämlich, es ist jetzt, wir nehmen das kurz auf, nachdem ich aus kurz nachdem ich aus London wieder da bin, auf. Ich habe mir in London ein Miyazaki-Buch gekauft. Das heißt Miyazaki World. Und ja. ich habe das jetzt wirklich in zwei Tagen vor dieser Aufnahme mit mir reingeprügelt, ähm, bis bin ich bis also bis zu den Filmen, die wir heute in der das, Aufnahme besprechen. Das tut aber weh. Mich durch dieses Buch durchgearbeitet. Und jetzt ist mein Schädel so voll von Informationen, dass ich Angst habe, dass ich mich an nichts mehr erinnere.
2: So voller Beulen, <lacht> um beim Prügeln zu bleiben.
1: Richtig, äh, exakt. Und ähm, mein Gott, ich, ich, ich wünschte, ich hätte das Buch vorher gelesen. Ich habe jetzt plötzlich so einen ganz anderen Blick auf die ganzen Filme, die wir schon, also nicht, also die meisten Filme habe ich jetzt keinen komplett anderen Blick drauf, aber halt viel mehr Hintergrundinfos. Der einzige Film, auf den ich ein, doch einen anderen Blick habe, ist äh, Porco Rosso, aber ja yeah, well, das war letzte Episode. Ja. ja. <lacht> werden wir wohl nie wieder drüber reden. Wir werden nie wieder drüber reden. Ja, aber ich hoffe, dass ich jetzt äh, für die für die zweite Hälfte quasi von Directed bei Hayao Miyazaki jetzt äh, ein bisschen mehr Infos habe, das ist doch schön. Ja, also äh, Prinzessin Mononoke ist logischerweise unter der Regie von Hayao Miyazaki äh, war der Film, mit dem er damals angekündigt hat, sich dann in Ru Ruhestand zu begeben. Danach,
2: der erste von fünf. Äh, der erste von fünf, <lacht> beim nächsten, den wir dann besprechen, ja, genau. hat er es danach auch wieder angekündigt. Und, äh, äh,
1: es ist wie, wie die meisten Filmemacher, die das ankündigen, er hat es offensichtlich nicht gemacht. Der Film handelt nicht wie ich bis äh, wie ich ihn gesehen habe gedacht habe von einer Prinzessin. <lacht> nee. <lacht> Nö. handelt von äh, einem jungen Mann, der als er von einem von einem Dämon besessenen Keiler angegriffen wird äh, oder also, es nee, das ist ja nicht nur ein Keiler, ist auch so eine Art Form von Waldgott, wie auch immer. Mhm. Als er mit dem kämpft und ihn letztendlich erlegt, wird ein Teil des Fluchs, von dem dieser Keiler äh, besessen ist, auf ihn übertragen, auf seinen Arm und er begibt sich dann auf eine Reise, um ein Heilmittel dafür zu finden oder was auch immer, eine Lösung dafür zu finden und, wie fasse ich das am besten zusammen, er trifft äh, unter anderem also auf eine äh, Minenkolonie die im Krieg mit der Natur um die Kolonie herumsteht, mhm. ähm, quite literally, und er trifft auf eine Prinzessin, die, also Prinzessin, im, naja, auf ein Mädchen, das von Wölfen aufgezogen wurde und auf der Seite des Waldes der, ja. der Natur oder vor allem der, der über dem übernatürlichen Teil der Natur kämpft. Mhm. Ja, er wird in diesen Konflikt reingezogen, Mensch gegen Natur, also eigentlich ist es so ein drei dreiwegs konflikt Mensch gegen Natur gegen Mensch. übernatürliches oder äh, so äh, Göttertum oder wie auch immer man es nennen will. Das sind so die drei, drei, Parteien, die wir in dem Film haben. Und er, er ist äh, bei allem irgendwo dazwischen, weil er mit jeder Seite so ein bisschen zu tun hat. Mhm. Das war jetzt sehr kompliziert zusammengefasst, aber das ist, glaube ich, so. Ja, es
0: ist halt. Ja, es ist nicht so straightforward, wie man bei anderen, wie bei anderen Filmen, bei ja. einem seinen Filmen.
1: Und das fand ich großartig. Das kann ich schon mal sagen. Aber wie immer die Frage, kanntet ihr den Film schon? Ich glaube, in dem Fall ist es
0: Ja, ja, natürlich. <lacht> ich kannte ihn. Ich hatte ihn sogar ein paar Monate davor schon nochmal angeschaut, weil ich okay. ihn Freundin gezeigt habe und dann habe ich ihn jetzt nochmal angeschaut, mhm. weil ich einfach Bock drauf hatte. Ich hatte ihn nicht sehen müssen, weil ich den ganzen Film halt kenne, <lacht> kenne. Aber ich nehme jede, ich nehme jede, jeden Excuse, um, um diesen Film nochmal anzuschauen.
2: Ich habe ihn, hab ihn jetzt das dritte, vierte, vierte Mal, dritte Mal, vierte Mal gesehen, sowas in der Richtung mhm. auch und ja, ich hatte, es ist schon lang her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen hatte. Ich, ich hatte vergessen, wie sehr ich ihn mag. <lacht> ich hatte ihn, ich, glaube, ich, glaub, ich habe es in der Nausica Review erwähnt, dass ich, dass ich Mononoke irgendwo so natürlich nicht auf seinem Level sehe, aber halt so irgendwie die Story ist ja im Prinzip die gleiche wie Mononoke, habe ich gedacht. Und dann fiel mm, mir auf, während ich ihn geguckt habe, nee, eigentlich, eigentlich ist das, das falsch. ist schon
1: sehr anders, ne?
2: Nur so die, die, quasi die, die Grundprämisse irgendwie Mensch gegen, gegen Natur und was, was er halt irgendwie da aufweckt, was er ja. dann äh, droht zu vernichten, das sure. ist halt ähnlich. Und halt die ja. die mal wieder die starke weibliche Hauptfigur, aber die zieht sich ja, ja sowieso durch alle Miyazaki-Filme. Naja, eine Hauptfigur haben wir ja in dem Film jetzt nicht. Ja. Die, ich meine, de, die deutsche Übersetzung, genauso wie der Originaltitel, ist nach ihr benannt. Also schon, aber sie ist jetzt nicht der Sie so ist nicht der Protagonist, Film, wie man aber, erwarten würde. Das stimmt, ja, aber, aber irgendwie ist sie zentral, weil sie, weil sie ähm, zur, zur, zum zentralen Drive vom Protagonisten wird. Ja. Das stimmt schon, ja. Das ist eine, eine sehr wichtige Figur. Sie ist eigentlich umso stärker, weil sie gar nicht im Film sein muss, um, um so viel Auswirkung zu haben. <lacht> 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 Gut argumentiert.
1: <lacht> ja, ich hatte den Film logischerweise noch nie gesehen. Aber eben, wie gesagt, das ist jetzt so einer der ersten Filme, über den ich einfach schon zu viel gehört hatte. Mhm. Nicht der Film, von dem ich jetzt mehr Aus Ausschnitte schon kannte, das ist dann der nächste, aber ja, einfach viel gehört hatte. Und der, mein erster Eindruck von dem Film war, Oh Jesus, wir sind nicht mehr in der Wholesome World von Totoro und Kiki. <lacht> ja. Das ist ein ganz wird, anderes Kaliber von Damit hört
0: er schnell auf. Ja, ja, ja.
1: Ähm, Plötzlich sind wir in einer sehr gewalttätigen Welt. Und äh, ja. da fliegen, da werden Köpfe abgeschlagen. und, und Abgeschossen. Ab und Abgeschossen, Abgeschoss. <lacht> Entschuldigung. Und ja, Lug da wird jetzt da nicht mehr so zurückgehalten. Ja. Und ja, das hat sich dann auch äh, bestätigt. Also ich, ich hatte das Gefühl, oh, das ist aber ein sehr anderer... Regisseur vom Gefühl her, der diesen Film macht, als die letzten. Und jetzt, wo ich das Buch gelesen habe, ähm, lässt sich seine Filmografie, lässt sich mir Sakis Filmografie zumindest bis zu dem Punkt, wo wir jetzt sind, eigentlich ganz gut in, immer in so zwei Filme einteilen, in so zwei Filmeschritte einteilen. Also Kagliostro ist so sein eigenes Ding und dann hat man so diese zwei Pro, äh, ah, Pro Natur, Epen, ja. sage ich ja. jetzt mal, ja. mit mhm. Nauschka und äh, Castle in the Sky. Mhm. Dann äh, die zwei wholesome süßen, niedlicheren Filme, friedfertigeren Filme. Und jetzt kommen jetzt kommen wir äh, zu den zwei wütenderen Filmen. In Miyazakis Filmografie. das
2: ist Porco Rosso ausgelassen.
1: Oh ja, genau. Äh, Porco Rosso ist der Übergangsfilm, genau. Mhm. Der seine Desillusionierung mit der Welt äh, widerspiegelt. Zu uh. oh, also Porco Rosso hätte ich jetzt plötzlich so viel zu sagen. Oh, ich, uh. Weil äh, der Charakter Porco Rosso, Miyazakis Verfassung, zu dem Zeitpunkt des Film Filmes widerspiegelt. Und Prinzessin Mononoke und äh, Shihiro's Reise ins Zauberland sind jetzt so die grumpy old man <lacht> Version von Miyazaki, wo er einfach nur noch angepisst ist mhm. von der Welt um sich rum und vor allem von der jüngeren Generation. Das ist jetzt sowas, was sich durchzieht durch Interviews mit ihm aus der Zeit und so, ist ein A, angepisst sein von, von ja, der, der japanischen Gesellschaft zu der Zeit, der okay. Welt zu der Zeit, der jüngeren Generation und vor allem der, dem nicht politischen Handeln der jüngeren Generation okay. und aber gleichzeitig was ich dem Film jetzt, finde ich, sehr stark angemerkt habe, ein weitaus komplexeres Weltbild. Und das ist, was ich bei dem Film sehr zu schätzen wusste. Weil, und das ist, glaube ich, so meine, meine Grundthese zu dem Film, ähm, wir haben ja mit Nauschka und äh, Castle in the Sky zwei Filme, die sehr, naja, so Environmentalist-Filme sind, wie man sie kennt, so auch alle Avatar und so. Mhm. Äh, Natur gut, Mensch böse. Und was ich an Prinzessin Mononoke extrem geil fand, ist, dass der prinzipiell erstmal eine sehr ähnliche Ausgangslage hat, aber zu einem weitaus komplexeren Bild am Ende des Films kommt. Mhm. Von einem, das nicht von Gut und Böse geprägt ist, sondern von einfach unterschiedlichen Ansichtsweisen und von Kompromiss. Mhm, mh. Der irgendwie zu einer Lösung, nur Kompromiss, der nur zu einer Lösung finden kann. Das fand ich sehr positiv überraschend an diesem Film. Wie, wie ging es euch denn damit, als ihr den das erste Mal geschaut habt? Und vielleicht im Vergleich zu, jetzt, wenn ihr ihn schon öfters mal gesehen habt. Ich kann
0: mich ehrlich gesagt nicht erinnern, weil ich ihn das erste Mal gesehen habe. Weil ich, ihn so, ich habe ihn, als ich wirklich jung war, habe ich ihn gesehen, weil ich zu der Zeit in der Grundschule schon angefangen hatte, voll viel Anime zu gucken. Mhm. Das heißt, zu der Zeit habe ich ihn sicher gesehen und an das erste Mal kann ich mich echt nicht erinnern. Jetzt, nachdem ich alle jetzt... Äh, nicht alle hintereinander, aber halt jetzt über die letzten Monate halt die ganzen Filme gesehen habe, ja. muss ich dir fast ein bisschen widersprechen. Okay. Weil mit Mononoke hast du recht, die Ansichtsweise wie er da spielt. Aber ich habe selbst bei anderen Filmen habe ich nicht so das Gefühl, äh, ich glaube für mich ist die große Ausnahme, ist Schloss im Himmel. Wo du klar, das ist natürlich am deutlichsten, wo du einen klaren ja. halt äh, klaren Luftschiff Hitler hast, der die Welt <lacht> ja, ja. äh, beherrschen will. Luftschiff Hitler. <lacht> Und jetzt weiß ich weiß nicht, ob ich mich wieder zu so schlecht erinnere, aber selbst bei Nauschka hatte ich das Gefühl, dass da war es nicht irgendwie Mann gegen Natur, weil du hattest das idyllische Dorf, das mit, mit der Natur leben konnte.
1: Ne, eine bestimmte Gruppe an Menschen gegen Eine die bestimmte Natur. Gruppe, ja, ja, wir, aber ja. es
0: ist ganz klar, was für eine Art von Gruppe es Menschen sind. Es ist keine hochindustrialisierte Nation oder so, weil das, sind, das war der Kritikpunkt bei denen. Es waren die Königreiche mit den, wo selbst die Monarchen, da war eher das Problem, dass sie blind gegenüber der Natur waren, und nicht ultimativ böse waren, wie jetzt bei Schloss im Himmel.
1: Ja, ich glaube, besser formuliert wäre es, glaube ich, nicht Mensch-böse-Naturgut, äh, sondern Industrialisierung-böse-Naturgut. Äh, ja, ja, das wäre mein Punkt gewesen, Ja, ja, ja da hast recht, Weil ja.
0: die Filme, die da folgen, sind sowieso sehr viel kleinere Geschichten. Das heißt, da hat er sowieso jetzt kein großes Böse. Und das große Böse hat er im Prinzip auch abgelebt gehabt. Das ja. hat er in keinen von seinen Filmen mehr. Ja. Außer irgendwie im Hintergrund, ob das jetzt bei Rosso die faschistisches Italien ist weil dann die im Hintergrund hatte, aber ansonsten so ein großes Böses hat er nicht. Und genauso hatte das dann. Also je mehr ich möchte über Nacht desto krasser ist, Schloss im Himmel so ein, richtig, das sticht so richtig krass aus mit dem Bösewicht. Weil ja. das in keinem von deinen anderen Filmen hat, außer wenn wir jetzt wieder Cagliostro rausnehmen. Weil mhm. er wieder eine andere Cagliostro Natur. ist halt,
1: so, würde ich immer so ein bisschen außen vor lassen da tatsächlich. Genau. Weil, aber ja. in
0: seinen anderen Film hat er es nicht. Und bei Mononoke genauso wenig. Mononoke, das Größte, was du als was du als Böse sehen könntest. Wäre der Hunter, weil er im Prinzip... Der Mann. Weil, weil, ja. weil er überhaupt kein... Und er ist nicht mal böse, sondern er ist einfach nur indifferent. Also irgendwie ist es das egal, dass er irgendwie einen Gott tötet und damit die Natur zerstört. Also right. ja, ich mache das, weil, ich, weil mir die Aufgabe gegeben wurde und das mache ich halt. Mhm. Aber die Person, die in einem Normalfall bei so einem Film der Bösewicht wäre, die Lady von der Minor Village, ja. die ist es halt überhaupt nicht. Sie nee. ist nicht eine Villainess, die, die halt keine Ahnung die Natur um sich herum nur zerstören will, nur, nur aus, ja, ich will reich werden oder so. Ja, Kann genau. Man,
1: also überhaupt nicht. Er ist eigentlich sehr pragmatisch in ihrem Handeln. und
0: Ja, also, das ist dieser große Punkt. Ähm, er, er stellt so zwei Virtues gegenüber. Ja. Im Einklang mit der Natur leben oder alles dafür tun, um für die Menschen zu sorgen, die für dich, für, für die du verantwortlich bist.
1: Beziehungsweise, ich würde gar nicht mal sagen, im Einklang mit der Natur leben, sondern das mit, im Einklang mit der Natur leben ist ja eigentlich der Kompromiss, der am Ende gefunden wird oder hm. versucht wird zu finden, sondern eigentlich nur Natur ohne Mensch. Mhm. Oder nur Mensch ohne Natur. So. <lacht> Wenn nicht mal Mensch und Natur. Also oder ich mein, halt.
0: Der große Punkt doch bei der beim Dorf ist ja, dass, dass es halt eine Stadt von Misfits ist, im Prinzip. Ja, ausgestoßenen. Und ausgestoßenen, ob das jetzt die ganzen Frauen sind aufgekaufte Prostituierte, denen sie halt richtig Arbeit gibt und richtige, ein richtiges Leben, ja. anstatt einfach ihren Körper zu verkaufen. Verkaufen sie nur ihre Beinkraft. <lacht> <lacht> yes. Und dann halt noch das große Extra, die Menschen, die halt auch genauso verflucht sind wie Ashitaka, äh,
1: Leprakranke sind das. Ich, ja. ich dachte, diesen. Nee, diesen Leprakran. Weil einer war auch cursed. Na, der sagt, die, die Welt ist verflucht. Ach äh, so. Also, er sagt. Die haben Lepra tatsächlich. In der deutschen Übersetzung sagt sie auch Aussätzige. Ah, ja, genau. So, okay. ähm, aber der, der redet, dieser Haupt lepra kranke wie auch immer man ihn nennen will, der redet davon, <lacht> dass die Welt verflucht ist. Ach und so. dass man quasi nicht, also das Beste daraus machen kann, im Prinzip so jetzt ganz Ah, verstehe. Äh, ich dachte, grob gesagt.
0: Ich dachte, die werden auch verflucht und ich dachte, das hat er jetzt Metapher für Lepra-Kranke genommen, aber im Prinzip sind es nur, ja, es sind Lepra-Kranke ja, Menschen, genau. für die sie. Für diese halt einfach.
2: Die Metapher war echt. <lacht> genau. <lacht> die war <lacht> <lacht> buchstäblich,
0: lieber wörtlich. Ja. Nee, aber ja, und selbst für die für die sorgt sie und lässt sie einen Zweck im Leben haben und arbeiten. Ja. Und das ist dieser große Kontrast. Auf der einen Seite wird sie so aufgebaut als Führungsfigur, die für den Menschen, für die Leute da ist, für die sie sorgt. Und auf der anderen Seite ist sie der Hauptfaktor, wieso so viele Tiere sterben und der Wald abgesägt wird und ja. alles Mögliche. Jetzt habe ich so, so
2: viel <lacht> Was sagst du, Luke? Ich, ich habe eigentlich jetzt fast nichts mehr, weil jetzt habt ihr eigentlich schon alles gesagt. <lacht> <lacht> ich, ja, es ist interessant zu sehen, ähm, wie, wie so viel. Das wollte ich eigentlich schon im, wollte ich eigentlich erst im nächsten Film bringen, aber hier sieht man schon in Ansätzen, wie viel, wie viel äh, von, von shintoistischem Weltbild irgendwie beim Miyazaki mitspielt. Und jetzt äh. vor allem in den, in den Filmen dann viel stärker rauskommt als in allen bisher. Ja. So, so dieses, äh, es, es, es gibt äh, anders als irgendwie in, in anderen Mythologien äh, oder vielleicht auch ähnlich wie in anderen Mythologien halt so, so bestimmte Wesenheiten, die abseits der Welt irgendwie äh, leben, mhm. und also der Me Welt der Menschen leben und und ähm, Einfluss auf sie nehmen und erst wenn sie wirklich quasi angegriffen oder wenn sie gestört werden. Äh, dann schlagen sie halt zurück und so äh, kann man das eigentlich auch sehen, bezogen auf die Waldgötter und also irgendwie die die, die Wolfsgöttin und die Ebergötter und wie die halt auch alle da dargestellt sind. Und ja. noch viel krasser halt bei diesem Waldgott, der halt wirklich einfach nur sein Ding irgendwie macht und so quasi scheinbar zufällig irgendwie bestimmte Dinge tut, äh, also gar keinen Plan hat, sondern halt einfach nur seinen eigenen Regeln folgt. Ja. Gar keine Ziele verfolgt in dem Sinn. So, ne? Genau. Das finde ich richtig spannend, sowas, sowas reinzubringen, weil, weil wenn jetzt irgendwie anderweitig Mythologie verfilmt wird, dann gibt es ja schon, das ist ja schon sehr schwarz-weiß immer. Ja. Äh, also zumindest das, was ich kenne, so westliche Mythologie, bestimmt gibt es noch viel östliche äh, Mythologie, die verfilmt wurde, die, die da ganz anders, äh, also ähnlich wie Mononoke oder halt. Chihiro äh, mhm. vorgeht. Das ist, mir, das ist mir bei dem schon aufgefallen, aber bei Chihiro dann natürlich noch, noch viel, viel mehr. Aber da können wir dann in der nächsten Folge drüber reden. <lacht> Was ich noch erfrischend fand, war, ich konnte mich jetzt nicht mehr so gut erinnern, äh, wie, wie es bei denen davor war, aber die Animationsqualität, die wir jetzt bei, die wir bei äh, das erste Mal eigentlich äh, erst bei meinem Nachbar Toto gesehen haben, wie gut die übertragbar ist auf so einen eher actionreichen Film, weil die zwei davor und gut Porco Rosso, der hatte auch viel Action, aber halt so, so klassische Fantasy mehr oder weniger ja. Action, das ist ja nochmal was anderes als so Luftkämpfe. Ja. Und, und wie, wie bunt und und, gleichzeitig und und lebendig das alles wirkt, äh, während halt da sich so blutige Kämpfe abspielen, das hat, glaube ich, auch schon meinen Geschmack geprägt für, für bestimmte Anime-Genres. Mhm. So, also ich habe ja dann viel Anime-Serien in der Zwischenzeit. Viel Schonen. Viel, ja, nicht unbedingt Schonen, aber halt so viel viel äh, Fantasy-Elemente. Ähm, so, ja. Also ja, ja. Ich denke da zum Beispiel an, an Berserk oder Climor oder so. Oh ja, Berserk und äh, so da, da, hat man, da hat man, nachdem man Mononoke gesehen hat, erwartet man dann in jeder Serie irgendwie so eine Qualität. <lacht> und dann sieht man halt Berserk und es ist halt,
0: da ist halt das, das Manga ist also halt so geil. Ist ein, ein
2: geiler Moment. Anime, aber halt die, die, die Kämpfe sind so sehr, sehr einfach animiert. Was mhm. natürlich dem geschuldet ist, dass eine Serie ist. Da kannst du nicht so viel und sowieso kannst du von niemandem erwarten, dass sie so wahnsinnig viel Detailverliebtheit reinstecken. Ja, die, das die, Budget die ist Studio dafür
0: Ghibli. nicht da, in keiner Serie, In Anime-Serie.
1: Und also nee. vor allem äh, Mononoke war der erste Studio-Ghibli-Film, bei dem digitale Elemente das, das, das erste Mal, Mal, Mal. verwendet Merklich. wurden. also man merkt es. Ja. Und äh, dann der nächste Shihiro ist der erste komplett digital produzierte mhm. Ghibli-Film.
0: Ja, also man hat es schon sehr gemerkt bei Mononoke. Ja. Dieser, der, das ist ein Sprung. Dieser, der Sprung, wenn das ins Digitale und dann wieder aus dem Digitalen rausgeht. Und es hat nicht unbedingt perfekt funktioniert, vor allem jetzt im Vergleich zu Chihiro, wo dann alles gemacht wurde und dann es viel flüssiger war, mhm. aber die Qualität war trotzdem top.
1: Und es ist vor allem auch ein Fünf -Jahres Sprung ne, zwischen Porco Rosso ja. und ja, äh, ja. Prinzessin Mononoke. Ja, also die Animation ist, äh, da gebe ich dir recht, das ist ziemlich beeindruckend. Und ich fand es also vor allem dann bei beim nächsten Film, fand ich also fand ich auch nochmal einen sehr beeindruckenden Sprung. Ja, ja, extrem. Mhm. Übrigens, ich habe wieder natürlich einiges an Trivia zu bieten zu Prinzessin Mononoke. Uh. Und das ist, finde dich find, find ich schon einen krassen Fakt. Ähm, Miyazaki selber hat an Prinzessin Mononoke... 80.000 der 144.000 Einzelbilder, die dieser Film hat, entweder händisch korrigiert oder komplett selbsthändisch nochmal nachgezeichnet. Krass. Weil er nicht zufrieden war mit dem, wie es war. Also, das, das ist, ist über krass. die Hälfte der Einzelbilder in diesem Film. Er ist ein Perfektionist. Ja. Also Und das
0: ist das, was, was die meisten nicht erlaubt sind zu sein im, im Anime. Mhm. Man sagt mhm. ja in den du kannst kein Perfektionist sein, Wenn's, wenn's, wenn du Budgetschwierigkeiten hast und da müssen immer diese Kompromisse eingegangen werden. Aber Miyazaki, der hatte halt die Mittel und die Zeit, gehe ich mal davon aus, im Vergleich dazu, zumindest verglichen also, zu, zu wöchentlichen Produktionen. Ja, irgendwie. genau.
1: Er hat vor allem einen Produktionspartner, also sein, äh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie er heißt, ich glaube, Suzuki oder so ähnlich, der, äh, der quasi der Produktionsarm von Studio Ghibli ist, glaube ich, bis heute, der ihm quasi den Rücken frei gehalten hat oder ermöglicht hat, dass er, also er hat dann irgendwie mal gesagt, er ist dafür da, quasi das Geld ranzuschaffen, damit Miyazaki ähm, so perfektionistisch sein kann. Ohne arbeiten kann. Ne? Ja, genau. Und ähm, das ist, hat auch erst funktioniert, nachdem Kiki's Delivery Service, Kiki's kleiner Lieferservice, ein, ein ziemlicher Hit war. Weil alle Miyazaki-Filme davor keine besonders äh, großen Einspielergebnisse erzielt haben. Und erst bei, äh, mit Kiki hat dann eben sein Produktionspartner äh, gesagt, okay, jetzt müssen wir hier mal so richtig auf die Marketingkacke hauen und haben richtig, also eine gigantische Marketingkampagne halt betrieben und wo Miyazaki immer so ein bisschen eine Aversion dagegen hatte und glaube ich immer noch hat, ja, ja. weil er halt ne, kein Freund von dieser Konsumkultur ist und so weiter, aber ich meine, das Geld muss wieder rein und deswegen ähm, haben die sich da wohl immer ganz gut ergänzt, aber auch sehr viel gestritten. Und halt die, die, die der Erfolg von Kiki und dem daraus Gelernten, also wie man mit Marketing umgeht und so weiter, hat dann sowas wie Mononoke erst ermöglicht. Der übrigens mit einem damaligen Budget von 23,5 Millionen US-Dollar der teuerste Anime aller Zeiten war zu der Zeit.
0: Ja, mhm. also ich
1: kann nicht verstehen. Ja. Aber ich verstehen. Aber selbst nach Kiki, ich meine, ich finde, man
0: merkt schon bei Pocorosso, und zwar einfach nur der Fakt der Detailverliebtheit, mhm bei Monoke, weil es viel mehr viel kinetischer ist und viel mehr Bewegung und man ist halt im Wald yes. und viel mehr Action ist, merkt man es sich so. Aber bei Pokoros hat man wirklich gemerkt, diese wirklich das, auch das winzigste Detail wurde halt perfekt gemacht, in, vor allem diesen ba, in der Bar Szene und ja, solche Sachen waren und dann halt dieses Level wurde halt beibehalten, ja. mehr oder mehr oder minder, wo es halt nötig war und wo nicht. Und bei Monoke ich meine, ich habe nicht ohne Grund, ich habe mein 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 Screensaver ist ein Dreierbildschirm, wo es einfach nur eine Landschaft ist aus <lacht> aus dem Film, wo im linken Bildschirm links in, links in der Ecke dann Ashitaka und Sun, also die ja. zwei Charaktere einfach stehen und das ist einfach so ein Riesenbild, das
1: ja. sieht einfach mega aus. Ja. Die fünf Jahre zwischen äh, Porco Rosso und Mononoke, das äh, finde ich, macht sich nochmal be äh, bemerkbar, also mhm. äh, der Sprung ist schon, finde ich, äh, gewaltig. Kleiner, witziger Trivia-Fakt am Rande, Sun, also die äh, Prinzessin in dem Film, mhm. ist offiziell die Inspiration für den äh, Star-Wars-Charakter Ahsoka Tano falls den jemand von euch kennt aus dem, ja.
0: aus ne, aus
2: dem Extended äh, oder dem also aus den serien aus den Serien also. ne? Clone Wars die war also nee, ja yeah, genau eine ist es die, so. ist
0: es die Schülerin von Anakin ja ah, genau okay. ja. Die,
2: uh, Anakins Padawan
0: okay noch ein kleiner Trivia-Fakt weil ich ein bisschen Japanisch kann Sun heißt drei ha. und sie ist die dritte Tochter von ha. von Moro von, vom Wolfgott
2: Uh, da können wir dann äh, bei Chihiro auch nochmal drüber reden. Da gibt es eine eigene Wikipedia-Abteilung äh, Namen zu Ki Chihiro. Ja, ja, ja ich kann genau. was die Namen bedeuten. <lacht> Äh, zu recht äh, vor allem weil das auch
1: dann äh, japanische Wortspiele sind, die dann also ich das, ich fand es ist äh, ja mein Kopf hat ein bisschen geraucht, als ich die ganzen Wortspiele in Chihiro und mit ihren zwei Namen und dann den Namen ihren zwei Namen auf dem im Filmtitel im japanischen, was dann wieder einen neuen Wortspiel ergeben hat, aber äh, wie auch immer, das wir sind nicht <lacht> bei diesem Film.
2: <lacht> ja, ich würde mal sagen, dass dass wir dass wir dass wir ähm, in Abgrenzung zu den Filmen davor yes. bei richtig Longform jetzt angelangt sind, nämlich mit 2 Stunden 14 ist okay, er ja, das ist schon an schon. diesem Punkt äh, länger als alle Filme vorher. Ja. Auch Schloss im Himmel, der ja auch schon mit 2 Stunden 5 recht lang war.
1: Ja, das ist schon ein Brett, der Film, definitiv. Ja, ja. ja. Aber er braucht mhm. mhm. es auch, finde ich. Er rechtfertigt also
0: vor ja, also allem ist es auch, finde Ja, es ist besser also
2: ausgedrückt. Er rechtfertigt
0: ja. die,
1: die Zeit, die er in Anspruch nimmt. Ja, definitiv. Also es ist halt ein, ein wahres Epos, also ein Fantasy-Epos. so, ne? ein Ganz äh, klassischen Sinn. Auf einem Scale, das, das ich glaube ich, nicht verstecken muss mit anderen Fantasy-Filmen seiner Art. Sei es Live-Action oder animiert.
0: Nee, überhaupt nicht. Das ist wahrscheinlich auch mein Lieblings-Fantasy-Film neben fellowship
1: Au. Oh, okay. Mhm.
0: Und über die anderen zwei Teilen.
1: Ja, es ist interessant, weil es gab auch irgendwie, Miyazaki hat mal, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber wurde eben darüber diskutiert, ob es ein Fantasy-Film ist oder ob es als Historienfilm gesehen werden soll oder kann, weil er ja schon, ich glaube, offiziell mhm. als Genre, ich weiß jetzt den japanischen Namen nicht mehr, aber als Historien-Anime gilt irgendwie so. Okay. Ähm, selbe Genre, wo die das ist. Hm? <lacht> Wie historisch
0: akkurat es ist, finde Ja, ich ja, genau. Müssen.
1: Also wo, wo eben viel dann auch drüber diskutiert wurde, zu der Zeit, wie historisch akkurat der Film ist, weil er, er behauptet es schon so, der Film historisch einigermaßen akkurat zu sein. Aber also in, einer, in einer der sehr der Gesellschaft oder wie? Genau, weil er in einer sehr spezifischen Periode spielt und äh, auch die, die Ja, das finde ja. ich, find
2: ich tatsächlich, das passt ziemlich gut. Ja, eigentlich. genau.
1: Ich, ich, mein, ich bin jetzt kein Japanologe oder sowas,
2: deswegen ich kann das jetzt nicht beurteilen. Nee, aber das, das, also ich habe mich, hab mich, hab mich ein bisschen mit japanischer Geschichte beschäftigt. Ich mein, jetzt nicht zu, dem, äh, zu einem Punkt, wo man sagen kann, oh ich weiß alles über japanische ja. Geschichte, aber ich weiß zumindest, dass es, dass es eine, eine gerade äh, zu Beginn, ich weiß nicht mehr, welche, welche Periode es war, aber es, es gab eine Zeit, in der wahnsinnig viele so einfach ähm, lose, zusammengewürfelte Samurai, ähm, äh, also quasi Ausgestoßene, ja. äh, durch die Gegend ge ge gereist sind und ähm, auch die, die Art, wie wieder, da wieder, ähm, Stahl bzw. Eisen, ich glaube eher Eisen, äh, ähm, gegossen wird und auch äh, wie die das quasi verarbeiten, das, ja. das passt schon alles eigentlich ganz gut zusammen. Ja, genau. Also es, cool. es,
1: es ist, der Film spielt in einer spezifischen Periode und trifft die wohl auch sehr gut. Mhm. Also hat natürlich auch entsprechend viele, also wir würden sagen Fantasy-Elemente mit äh, dem ganzen Übernatürlichen, ja, was ganz in diesem sagen, Film ja. passiert. <lacht> Deswegen <lacht> habe ich historischer Kulat gesagt. Okay. Genau, das kommt jetzt glaube ich sehr drauf an, äh, wie man kulturell dazu steht. Ja, ja. <lacht> Aber ich habe, wir haben ja schon mal bei Toto, auch drüber geredet, über die, die kulturellen Einflüsse und ähm, vor allem so Shinto-Einflüsse und so. Ja, ja, ich
0: meine, mhm. Luca hat es ja vorhin erwähnt, aber man sieht ja diesen großen Unterschied zwischen West und Ost und vor allem bei uns im Westen, wie wir traditionell dazu geneigt haben, Götter zu humanisieren mhm. oder halt Götter halt Abbilder von uns sind im Prinzip. Es sind immer Personen, es sind mhm. Menschen mit Charakteren und ja. Vorlieben und keine Ahnung was. Ja. Und das ist halt in diesem Fall vor allem halt im jetzt im, beim Dear God, wenn man den anschaut, ja. nicht der Fall ist. Er existiert und er, er, hat, er hat keine Ziele, die uns schlüssig sind. Seine Gedanken sind können und werden wir nie verstehen können als just sterbliche Wesen. Ja. Im Vergleich zu bei uns halt Zeus und Odin <lacht> und halt alle, alles halt wirklich halt Alte weiße Männer. Also das sind das ja, und hat das vor menschen repräsentativ
2: von bestimmten menschlichen äh, Zügen. Genau. Und, also, und ich so glaube, so am, ehesten, am ehesten ist der christliche Gott noch in der Nähe der, der ähm, shintoistischen Mythologie, weil der hat ja auch immer so also klar, ja, ist nochmal anders. Der aber ist schon auch, auch sehr Gerade im Alten Testament so Beweggründe. Der, ja, ich weiß ja, nicht. Also man, der ist aber na, auch im sehr Alten eifersüchtig. Genau, gerade im Alten Testament ist der doch so eigentlich äh, so ein eifersüchtiges Kleinkind mehr oder ja, weniger. im Prinzip. Ja, aber, aber er bringt einen trotzdem an, wenn man quasi dran glaubt und, und drüber nachdenken muss, äh, so hey, äh, was will der jetzt eigentlich davon, ja, steht gut, man doch drüber, immer wieder ja. vor der Theodizee zum Beispiel, dass man halt denkt, okay. Ja, klar, und, das ist dann wieder die Sache. wie kann der und Also, wenn man quasi, wenn man quasi kurz anhalten und ergründen muss, äh, warum jetzt äh, ein Gott, an dem man glaubt, irgendwas, hm. irgendwas tut, dann finde ich, ist schon eine gewisse Ambivalenz da.
1: Ja, naja, okay, ja. Yeah, ich weiß, was
0: du Aber meinst. Ja, Aber ich also meine, das ist schon im noch Vergleich, mal ja. Im Vergleich stimmt schon, wenn man es jetzt direkt mit, keine Ahnung, Gottgeschichten von den Griechen und Römern ja. und äh, im Norden vergleicht. Aber selbst man sieht, wie menschlich er auch ist und das auch mit, mit im, im Testament halt mit mit uns kommuniziert hat, wenn es auch nur ja. durch bestimmte Leute war, aber trotzdem halt irgendwie, keine Ahnung, mit Moses quatscht oder so. Ja, und vor allem existiert,
1: mhm. also jetzt äh, in, in der Religion, um mit dem Menschen zu interagieren und mhm. Einfluss zu haben, während jetzt hier diese Waldgötter und so weiter, die sind ja völlig, das ist eigentlich eine Welt, die völlig abgetrennt von jeglicher menschlicher Welt ist ja, und damit ja. auch nichts zu tun hat und zu tun haben will und eigentlich eine, eine Welt für sich ist und auch abgetrennt jetzt um von, von der normalen also es ist jetzt auch nicht ne die nicht die gesamte Natur ist jetzt einfach durchzogen von irgendwelchen Waldgöttern sondern dieser Deer God hat halt seinen seinen Wald da seine in dem er sich aufhält mhm. und sein, seine Gegend und äh, das ist dann schon nochmal also als verwunschen geltende, nee, als verwunschen geltende Gegend das ist jetzt nicht nicht so, dass jetzt da in, in dieser Welt, in der das spielt, jetzt ganz die Abhand durchzogen von irgendwelchen Waldgöttern ist, nee, sondern die meisten Menschen haben die auch noch nie gesehen und so. Das ist halt ja, klar, aber ja,
0: man merkt, es sind, es sind mehr so äh, es ist geografisch. Genau. Genauso wie es auch bei uns früher war, wo, keine Ahnung, jede so Ansammlung von 30 Leuten einen eigenen Gott hatte, ja. bevor dann unser Gott gewonnen hat. Und <lacht> <Aha>. <lacht> ja, also ist da. Ich mhm. meine, man sieht es ja auch später dann äh, bei, bei äh, Chihiro, wo es dann auch ganz spezielle Fluss, also ja, genau, spezielle ja. Flüsse haben ihre Gottheiten und ja, alles, wirklich ja. geografisch und halt auf eine Sache bezogen sie halt sind, ja. genauso wie halt griechische Gottheiten Rollen haben, ja. aber die sind aber trotzdem noch viel universeller als jetzt wirklich. Die sind jetzt nicht geografisch abhängig von nichts. Ja, Zers.
1: genau. Ja, und das meine ich, wenn ich, wenn ich vorhin äh, habe ich gemeint, also dieser Film hat im Prinzip drei Parteien, die da im Konflikt stehen. Das ist so die Natur, die die Natur. Die übernatürliche Welt sozusagen mm. mit dem Dear God, äh, Shishigami heißt er, glaube ich, und äh, so die Menschen. Und das ist, ja, eigentlich so, die, das finde ich das interessanteste, die, der interessanteste Aspekt an diesem Film, dass, dass wir die ganze Zeit wechseln von, also unser, halt der Hauptcharakter, A Ashitaka heißt er, glaube ich, ne? Ashitaka, mhm. ja. Genau, ähm, dass er die ganze Zeit wechselt von Seite zu Seite und, ja, mit jeder Seite, also jede Seite nachvollziehbar macht. Aber ich glaube ja. nicht
0: mal wechselt sondern einfach von Anfang an versucht, streitschlichter zu sein.
1: Ja, genau, also er wechselt jetzt nicht die Seite und ist dann gegen die andere Seite, ja, ja. sondern er rein von der Geschichte, her springt er springt da halt, also ja, lernen wir alle stimmt, Seiten ja. so kennen. Ja. Ne? Beziehungsweise, also so der, der, der Dear God als, als übernatürliche Entität hat ja jetzt keine Seite in dem Sinn, sondern der ja, existiert
2: ja. halt einfach und wird halt reingezogen. Dadurch, dass mhm. äh, die Menschen ihn umbringen wollen. Also das ist auch, das ist auch eine, eine sehr realistische Darstellung, wenn man es mal abstrahiert, äh, von Menschen, die halt im, während kriegerischer Auseinandersetzungen gerade zu dieser Zeit halt durch die, durch die Gegend reisen. Mhm. So, da ist nicht so, du kommst in eine Stadt und dann wirst du zu einem von denen und wenn du dann auf die anderen triffst, dann, dann sehen die, oh, das ist einer von unseren Feinden, sondern ja. du bist halt ein Typ, so, der ja. einfach irgendein Dude. Ja. und <lacht> bist genau. auf Durchreise. Ein Dude. Ja, auf der Durchreise. Ja. Und äh, sonst wäre es halt, äh, also wenn, wenn er jetzt quasi so jemand wäre, der dann, der dann irgendwie den, die Seiten immer wieder wechseln würde, dann wäre es ja mehr so, so ein Gothic-Playthrough äh, quasi. Ja. <lacht> also als Film. Ja. ja, aber das ist halt das Interessante. Also ist das macht
1: den Film so moralisch so komplex, dass du halt alle Seiten kennenlernst. Und vor allem ja. auch so diese mystische Seite, die ja sehr Abstraktes, sage ich jetzt mal, ne? Das ist ja wirklich, ähm, also gerade diese ganze, wo er dann von dem Dear God geheilt wird, ähm, diese ganze Sequenz ist ja, ja. Sehr, ne, sehr abstrakt gehalten alles. Ähm, also auch und auch eben die, die, die zwei Frauen, die eigentlich die anderen zwei Seiten repräsentieren, die beide wahnsinnig faszinierende Charaktere sind, finde ich. Vielleicht äh, über die will ich auf jeden Fall noch reden. Ja, definitiv. Vor allem so die Anführerin der Minenkolonie, der Name ich jetzt gerade wieder vergessen habe. Lady Eboshi. Yes, genau. Die äh, nach eigener Aussage von Miyazaki sein Lieblingscharakter im Film ist. Mhm. Kann ich verstehen weil wahrscheinlich auch der komplexeste Charakter im Film. Im also, Sinne von, ja, ja. dass es, also, wie er gemeint hat, so eine Repräsentation von True Leadership ist in dem Sinn. Hm. Vor allem von sehr pragmatischer äh, Führungskraft, äh, sage das ich. Das ist mal. die Sache, es ähm, ist nicht so Haben wir da
2: quasi seinen Self-Insert gefunden? <lacht> ja, ich glaube, er hat das schon so gesehen. jetzt Ich versuche gerade, mich zu erinnern.
0: Wahrscheinlich. Ich meine...
2: Ähm, ja,
1: also das, er hatte genau, also das ist auch so die Interpretation, die ich gelesen habe, dass diese Minenkolonie so Studio Ghibli an sich äh, so ein bisschen repräsentiert. <lacht> ähm, also so das Ideal, das er ganz gerne aufgebaut hätte, weil sein Ziel war zu der Zeit eben so ein irgendwie so ein ein Studio zu bauen, wo halt alle irgendwie, also ganz früher als die Studio Ghibli gegründet haben, war die Idee so so wirklich so kommunistisch angehaucht, so ja, wir machen wir haben keine Hierarchie, wir sind alle so. so auf einer Ebene, das mhm. funktioniert halt und mit so jemandem mehr sage ich nicht so wirklich, aber ja, das
0: ist ja, ich meine, das hört sich eher so nach einer anarchistischen Kommune an. Ja, ja, genau. Aber ja, ja, ja. Und ich kann, das, ich das war ich
1: ganz früher mal die Idee, da war das, bei Mononoke war das ja schon lange Geschichte, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber ähm, so er hat es schon so gesehen, glaube ich, dass er da so seine Gruppe an Außenseitern sozusagen zusammentrommelt, um, um was mhm. Größeres Ganzes zu schaffen. Und er irgendwie die, aber er die, die harten Entscheidungen und pragmatischen Entscheidungen trifft, sage ich jetzt mal, die nicht, ja. die nicht immer einfach sind. Und ja, es ist interessant, weil äh, nach Prinzessin Hononoke ja ein ganz großer Teil äh, der Belegschaft von Ghibli gekündigt hat, weil der Prozess hm. so krass war. Und dann weiß ja. ich hier, wo ja, ja. hat quasi ein ziemlich junger neuer, äh, neu, ziemlich junge neue Belegschaft äh, dran gearbeitet, weil so viele gegangen sind nach. Ja, Mononoke. ich habe gehört, dass
0: er seine Arbeiter nicht, nicht super gut behandelt.
1: Ja, im nächsten Film reden wir drüber. Da, da ah, okay. gibt es viele Interpretationen, welchen der Charaktere er genau repräsentiert in diesem Badehaus. <lacht> 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 nee, es gibt ein paar unterschiedliche Aussagen von unterschiedlichen Leuten, die ihn in unterschiedlichen Charakteren sehen. Klar, Gender
0: hat jeder und dann kann man ihn irgendwie kann man ihn mal irgendwo reinquetschen. Ja, genau. Aber jetzt mal bei Mononoke, ja. was ich so gut finde, vor allem halt, wenn man die zwei Frauencharaktere nimmt, aber auch Ashitaka, die sind so klar definiert. Die Aha. Charakterisierung, die funktioniert einfach so gut. Du hast ihn, mit ihm fangen wir halt im Film an, aber er, er wohnt halt wieder in so einem kleinen im kleinen Dorf, ja. das im Prinzip quasi separat von der Natur lebt, aber immer noch einen hohen Respekt für die Natur hat. Mhm. Und mhm. damit aus dieser Position ist er, ist er der perfekte Streitschlichter für die beiden Seiten. Es macht Sinn, dass er versucht, den Streit zu beenden weil er von seinem Leben gewohnt ist, dass es möglich ist, mit, mit, den, also mit den Gottheiten und mit der Natur zu leben, mhm. wenn auch nicht irgendwie in der Wildernis. Und dann, halt auf der, dann hast du halt auf der einen Seite einen Charakter, die Mogli slash, <lacht> slash romulus remus von <lacht> ja, Wölfen voll. aufgezogen und auf der anderen Seite halt dieser Charakter, die ein Anführer unter Misfits ist, mhm. die halt alles Nötige tut für jede für, jede, für jede Leute. Weil ja. das ist ja die Sache, wo du gesagt hast, äh, like gute Leadership, ideal Leadership. Weil sie ist ja nicht über den, sie, sie ist einer von vielen. Sie hat die Kompetenz und die die und den Pragmatismus, dass sie sie anführen kann. aber sie ist trotzdem nicht separat von den Leuten. Sie ist immer noch kameradschaftlich und alles. Sie ist ja nicht irgendwie, keine Ahnung, sie ist nicht der Kön die Königin der Kolonie, nee, um das yeah. so zu sagen, sondern sie ist immer noch auf eine gewisse Weise, ist sie zwar auf einem bisschen höheren Level, aber halt alle anderen sind, du, du hast keine Pyramidenhierarchie um yeah. es so zu sagen. Mm. Aber dann außerhalb davon, außerhalb von dieser Kolonie, hast du halt dann ganz Japan, wo der eigentliche Grund, wieso der Gott sterben soll, ist nicht mal, dass es irgendeinen Konflikt gibt oder so, sondern einfach nur, weil der Kaiser Japans glaubt, dass er dadurch unsterblich werden kann. Also ja. Wieso ja. auch immer. Also das wird als Grund geliefert. Und es macht halt für mich, macht es Sinn. Mhm. Weil solche Geschichten kenne ich sogar. Jetzt vielleicht nicht aus Japan. Es gab aber, ich kenne eine vom chinesischen Kaiser, der versucht hat, durch spezielle Tinkturen ja, irgendwas ja, gut, zu trinken, klar. unsterblich ja, ja. zu werden. Und einfach dadurch sind halt einige verreckt.
2: Naja. Ja. ja gut, ich meine, das zieht sich ja bis heute. Ja, ja, ja. Hast ja bis
1: heute irgendwelche äh, Körperteile von, vom Aussterben bedrohten Tierarten, die dann irgendwie... Ja, ja, und, äh, halt allein haben. halt.
0: Von Nashörnern und von... Oder der, der PayPal-Typ, der sich das Blut von jungen Leuten äh, ja. injiziert. Das ist einfach... Das ist ein voll, vollkommen banaler Grund, aber er ist super akkurat, wenn es darum geht, wenn R Royalty irgendwie weiterleben muss. Na. Und das einfach nur als diesen banalen Grund zu nehmen, dass dann quasi Lady Boshi aus Pragmatismus sagt, ja, okay, dann arbeite ich da halt damit. Weil ja, und vor
1: allem für sie ist es halt auch so, naja, der, der stellt halt irgendwie, der stellt halt im gewissen Sinne eine Bedrohung für ihre Kolonie da, mhm. weil äh, der, der Waldgott natürlich alles repräsentiert, was ihre Kolonie bedroht, alles, was aus der Natur kommt und Angriffe auf das, auf die Kolonie verübt, weil was ja auch der Grund war, warum sie quasi alles niedergebrannt haben, was um an nur Natur um die Kolonie rum ist. So. Ja, ja. Ich meine, äh, die
0: Niederbrennen kommt ja auch von einfach nur, von dem Fakt, dass sie halt Eisen herstellen. Genau. Ja. Das heißt, es, es sind keine Gegner mhm. aus, aus Motivation oder aus Ideologie. Ja. Es sind Gegner aus Konsequenz vom, von der Existenz. Also einfach ja, nur so, genau. wir versuchen hier zu leben und irgendwie was zu machen und ja. ein Leben aufzubauen in der Gesellschaft. Und die natürliche Konsequenz ist, ist die Natur zu benutzen, um das zu machen. Ja. Aber die Natur ist halt dann... Und wir müssen überleben so. Ne? Ja, also, genau.
1: Also Wir müssen uns, was ja auch so... Das ist ja einer der, der klassischen Mythen der Menschheit, sage ich mal, von, auch wenn du jetzt irgendwie amerikanisch, die ersten amerikanischen Siedler, die dann Amerika besiedelt haben und Frontier Life und so weiter, ne, sich gegen die Natur behaupten und sich die Natur quasi untertan machen. Ähm, bändigen, ja. Bändigen. Ja. Und das ist quasi die extreme Version davon. Aber es ist im Prinzip nichts anderes aus deren Sicht. Ja, ja. Und mhm. äh, nur hast du halt in dem Film noch dann die krasse Gegenseite in äh, San und auch dem dem Anführer der Wildschweine, sage ich jetzt mal, die dann... Otoko die ja. aus, äh, aus, aus einem nachvollziehbaren Grund, sage ich jetzt mal, aber dann die ganz radikale Version nehmen, so quasi, okay, ja, alle Menschen sind unsere Feinde und wir müssen alles ausrotten.
2: Das ist witzig, weil eine äh, äh, Ansammlung von vielen Wildschweinen heißt Rotte. Sorry.
0: Ich meine, es ist ein nachvollziehbarer Grund halt. Er ist halt auch eine Gottheit aus ja. einem anderen Wald, der schon zerstört wurde. Das mhm. heißt wenn dein ganzes, quasi deine ganze, dein ganzes Leben zerstört wird, deine ganze Heimat, ja. dann hast du halt einen gewissen Hass auf die, die verantwortlich sind und yes. dann geht es halt dann ins Extreme, wo dann genau. gesagt wird, ja. Jetzt trotten wir die alle aus.
1: Genau. Oder vor allem jetzt äh, so im im, Sinne, im Falle der Wildschweine quasi zu dem Extrem getrieben. egal was es uns kostet, mhm. äh, wir müssen alles quasi gegen diesen Feind äh, wenden, auch wenn wir da alle daran verrecken sozusagen
0: ja was auch so eine ich weiß nicht mal ob das eine Kritik ist oder nicht aber zumindest ein Kommentar an japanischer Kultur die zumindest moderne so moderne eigene Interpretation von japanischer Kultur und dem Sinn von Ehre bevor bevor Niederlage oder so also ich mein, Tod bevor Niederlage das oder so
1: literally was die Kamikazeflieger ja, im Zweiten ja. Weltkrieg gemacht haben, Genau. wo der, wo halt, der Krieg im äh, Prinzip für, die, für Japan schon verloren war, aber halt so mhm. ja. Ja, äh, wir schmeißen alles, auch wenn es halt unser eigenes Leben kostet genau. gegen mhm. den Feind. In Und
2: dann halt Harakiri aufgrund von Niederlage ja. Offiziere, die sich das Leben nehmen, weil sie merken, oh, jetzt genau. vorbei. Und es ist ja tatsächlich ein, ein
1: also dieser, dieser Fluch von dem ja die ganze Zeit die Rede ist, der ja den Keiler da ganz am Anfang übermannt hat, der, äh, der Ashitaka so ein bisschen befallen hat und mhm. so weiter, ist ja quite literally der Hass, der aus diesem ganzen Konflikt entsteht. Es wird ja, ja auch ja, Hass genau. genannt. Es ja, gibt ja keinen kein Namen für diesen Fluch oder Dämon oder was auch immer es ist, sondern es wird immer nur von dem Hass geredet, den, der, den, der der die von dem diese Betroffenen zerfressen werden. Mhm. Also das ist diese wahnsinnig komplexe äh, Aussage, mit der der Film am Ende dann äh, rumkommt. Dieses äh, alle, alle Seiten, die nur von Hass zerfressen sind und nur ein so fatalistisches äh, Wir-oder-die-Weltbild sehen und am Ende können nur alle dran verlieren. Was ja das ist, wenn dem Moment, wo der Waldgott geköpft wird und dann quasi alles zerstört wird sozusagen. Ist so die Apokalypse. Der, der Untergang, der aus diesem ganzen Hass entsteht. Und am Ende ist es nicht ein wir oder die Mensch oder Natur, sondern ein ja wir wollen alle überleben. Yeah, uh, wir sind alle hier. Mal, noch mal Might as well try to get along. Ja, so. yeah, yeah, Genau. Das ist dieses wirklich moralisch sehr komplexe Gebilde, das ist der Film da äh, bastelt und äh, findet am Ende und quasi so ein äh, ja so ein Anti-Extremismus fast schon Anti-Extremismus-Aussage ist gar keine ideologische Aussage in irgendeinem Sinn, was ja jetzt ein Unterschied wäre zu allen äh, Miyazaki-Filmen davor, sondern wirklich ein sehr ein sehr pragmatisches Weltbild zeichnet, finde ich. Mhm. Was ich sehr zu schätzen weiß. Äh, Weil ich, definitiv Spaß, also ich kann definitiv Spaß machen mit sehr ideologisch gesteuerten Filmen, wie es jetzt äh, sowas wie Nauschka oder Castle in the Sky war. Aber ich war dann sehr positiv überrascht, wie nuanciert die Aussage dieses Films ist, im Gegensatz ah, okay. zu denen jetzt.
0: Ja, verstehe, verstehe.
1: Was ja. lustig ist, weil äh, äh, nauska war ja, war ja auch ein Manga, hm. der ja viel länger ging als der Film, den Miyazaki ja über 10 Jahre oder so oder 15 Jahre gezeichnet hat. Und der ja. Film endet weitaus simpler als der Manga. Und den Manga hat er nach, äh, nach Porco Rosso fertig gemacht erst. Ah, okay. Und der Manga endet weitaus komplexer und weitaus mehr in, in, in einer Richtung wie Mononoke, so von der moralischen Komplexität und so weiter. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, als das weil der Film endet ja so in so einer Jesus-Metaphor quasi Nauschka äh, äh, opfert sich genau. für die Sünden ihrer Leute und wird dann am Ende wiederbelebt äh, und äh, äh, läutet ein neues Zeitalter ein sozusagen The Fourth Age Genau und yeah. ähm, Der Manga endet weitaus mehr wahnsinnig kompliziert, aber irgendwie, dass halt sie dann am Ende eine, eine ganze, also quasi Genozid begeht an einer neuen Menschenrasse, die dafür gezüchtet wurde, um ihn in dieser vergifteten Welt zu leben und so weiter und quasi. Es ist jetzt, ich, ich will jetzt nicht wow, das, okay. geht, geht zu genau <lacht> drauf eingehen, aber es ist auf jeden Fall weitaus wow. finsterer und weitaus yeah, yeah. Äh, moralisch weitaus komplexer, was so diesen, diese Entwicklung von Miyazaki's, glaube ich, eigener Ideologie über, über diesen ganzen Zeitraum ganz gut widerspiegelt. Mm, mm, mm. Ich habe ja in Porco Rosso, habe ich es ja nur mal so angesprochen, dass irgendwie Porco Rosso dann so ein Feature-Film wurde, als irgendwie die Jugoslawienkriege ausgebrochen sind und so weiter. Und jetzt weiß ich eben ja auch nach diesem Buch jetzt warum, weil halt, und ich finde, das spiegelt sich dann eben in Mononoke auch so gut wieder, äh, weil so äh, Miyazaki nach eigenen Aussagen dann so, der Grund, warum dann Mononoke so viel komplexer und finsterer ist und warum Porco Rosso so ein bisschen desillusioniert und äh, deprimiert wirkt, ähm, ist, dass äh, Miyazaki so quasi in den Jugos, also im Fall der Sowjetunion und den Jugoslawienkriegen so eine Desillusionierung erfahren hat von wegen, dass das kommunistische Ideal, sage ich jetzt mal, das äh, Zusammenleben, also dann so brutal und so gewalttätig beendet wurde und dass, dass er es nicht verstehen konnte, warum Menschen, die quasi so ein Ideal gelebt haben, sie plötzlich dann doch sich sowas gegenseitig antun können und so weiter. Mhm. Und deswegen ist der Charakter in Porco Rosso so abseits von der Gesellschaft, so, das mhm. will mit niemandem was zu tun haben, mit keiner Ideologie was zu tun haben. Ja, und ja. ich finde, das merkst du dann Mononoke total an, dass es plötzlich so ein weitaus pragmatischeres und weniger ideologisiertes Weltbild widerspiegelt.
0: Ja, ich, st ich stimme schon zu, äh, zu einem gewissen Punkt, weil ähm, im Jugoslawienkrieg natürlich macht Sinn, das war, wo ja. die jugoslawischen Staaten auseinandergebrochen sind und dann halt die Konflikte zwischen Serbien und Bos in Bosnien, in Kroatien, in Serbien und dann auch später in Kosovo, die halt dann daraus, daraus ausgebrochen sind. Äh, bei der Sowjetunion ist es ja mehr, es war mehr ein undemokratisches Auflösen als ein Fall, weil da mhm. gab es keine das ist ja nicht mit einem riesen Konflikt hinterhergegangen, wo dann Leute. Nee, nee, also es also war schon sehr speziell der so.
1: Jugoslawienkrieg, deswegen habe ich das bei Paul mhm. ja auch ah, es macht Sinn, Ich also glaube, ich habe das sogar auch gelesen. wo Der Gewaltausbruch war so das, also das ist, was Illusionierende quasi.
0: Sollte es nicht irgendwie ein Kurzfilm sein? Und genau, dann das sollte der der ja ein
1: In-Flight-Kurzfilm in für Japan Airlines -All mhm. sein. Und er hat dann quasi mehr draus gemacht in dem Moment, wo er halt.
0: Ja. Ja, es macht schon Sinn. Bei monoke würde ich halt nur sagen, dass obwohl er jetzt am Ende keine klare Message hat oder beziehungsweise er hat eine
1: Message. Er hat Das ist aber schon.
0: trotzdem nur weil es keine radikale äh, Message ist, dass es nicht frei von Ideologie ist. Nein, das weil würde ich auch nicht sagen. Ja, ja. ja. Es, es ist, ist
1: nur nuancierter. Ja, ja, das auf jeden alles, Fall. Es ist, nicht,
0: war. es ist nicht clear cut, aber trotzdem, ja. er zeigt, selbst da, wo er seine Sympathien zeigt und ob, ob das jetzt auf der einen Seite, ich meine auf beiden Seiten, auf der Natur und in dieser in diesem Dörfchen. Es ist trotzdem eine ganz, ganz klare Art vom Leben, die sie dort zeigen. Yeah, es, ist, es, ist, es ist eine kleine Kommune frei von Ausbeutung durch Profite oder sonst irgendwas. also, also <lacht> nee, nee es klar. Ist, ja. es, es ist, wie du gesagt hast, so sein Plan für Studio Ghibli, diese kleine Gemeinschaft, genau. ja. die zusammen ist. und ja. Die ist aber auch da und das ist auch eine ganz klare ideologische Aussage im Vergleich zum vielleicht zum Rest der Gesellschaft, die dann vielleicht nur angedeutet ist, mit den einfach Samurai, die vom Kaiser hin und ja. her geschickt werden, um irgendwie die Leute zu plündern ja. oder sonst was. Das halt trotzdem, trotzdem eine klare Aussage ist, dass es eine andere Art vom Leben ist. Ja. Aber da, wie du wie du halt auch recht hast, da gibt es zu keinem von den beiden Seiten gibt es jetzt einen Approval-Stempel ab, wo er sagt, dass es wo wir hingehen müssen, sondern dass es halt trotzdem ein bisschen mehr, äh, ein bisschen schmutziger, mehr messy ist. Ja, genau, als, ja, ja, 100 Prozent. Als also
1: das ist ja auch, das ist ja auch, nee, das, da hast du völlig recht, also das ist ja, seine, seine Grundhaltung hat sich ja nicht geändert, das ist nur, Wütender. Ja, Es ist ein desillusionierterer Film. Es ist ein Ja. Und ich finde es gerade lustig, weil wir gerade äh, ein Special aufgenommen haben über, über Spike Lee's Do the Right Thing. Ja, ja, was ja. finde ich jetzt, wo ich drüber nachdenke, sehr ähnlich ist von der noch weniger mit einer klaren Message als, als jetzt Mononoke, aber ja, mit, ja. Einer, mit einer ähnlichen Haltung von wegen. Es ist messy und keine Seite hat so richtig recht und es ist alles so hm. es ist kompliziert. So. Yeah, yeah. Und ähm, ich mag das. Ich mag das, wenn moralisch sehr komplexe Themen auch entsprechend komplex abgebildet werden.
0: Ja, ja klar. So ein Schwarz-Weiß will man nie haben. Deswegen, deswegen ist es mich echt über auch nachdenkt, bei äh, Schloss im Himmel so ein großer Minuspunkt mit diesen, wo wir auch schon drüber geredet hatten, wo einfach ach, dieser Bösewicht, der ja. jedes Mal, wenn ich irgendwas und das, das Problem habe ich immer mehr und mehr. Jedes Mal, wenn was Böse auf eine Person oder eine kleine Gruppe von Personen reduziert wird, von sagen, die sind einfach nur böse, weil sie yeah. böse sind, yeah. weil böse existiert, anstatt von was ein bisschen mehr komplexer Sicht auf die Welt resultiert. ist immer so, ah, das erfüllt nicht das Potenzial, was diese Geschichte haben könnte. Yeah. Weil es halt, immer noch unterhaltsam ja. sein kann. So ja, als,
2: aber also ich möchte, ich möchte jetzt dem, dem gut-böse-Schema auch mal kurz. Äh, zur Seite springen. Es ist nicht immer nur Kacke, nee. sondern manchmal sind die ganzen moralisch äh, äh, ambiguösen Geschichten, die man sich heutzutage so reinzieht mit Game of Thrones und allem möglichen anderen Shit, ähm, äh, irgendwann mal äh, nervt es auch und irgendwann mal strengt das einen an, mich zumindest. Mhm. Und ich glaube auch den Großteil der Leute halt. Und ich glaube auch, der Großteil der Leute ist einfach nicht so gestrickt, dass sie die... Kapazität haben, sich in ihrer Freizeit mit Geschichten zu beschäftigen, die sie anstrengen und dann einfach irgendwas sehen wollen, bei dem sie einfach entspannen können, bei dem es einfach ist, bei dem es klar ist zu sehen, okay, der ist böse, der ist ja. gut, der wird wahrscheinlich gewinnen. Ja. Nee, 100%, da gebe ich dir auch recht und ich finde, es, es hat ja beides
1: seine Daseinsberechtigung mhm. ähm, und weder das eine noch das andere, wenn es nur das eine oder das andere gäbe, wäre wünschenswert. Weil, wie gesagt, ich, ich bin ein, auch ein großer Fan von Escapism und dummen großen Blockbustern, wenn sie gut gemacht sind, so, ne? Ja, ja. Ähm, auch das ist, ist ja wahnsinnig unterhaltsam. Aber ich weiß es sehr zu schätzen, wenn es beides gibt. Und mhm. oder selbst wenn in selbst wenn in einem gut böse Schema einfach sich bemüht wird, hier und da mal eine Nuance einfließen zu lassen. So, ne? Und Ja, ja es ja, nur wie, wie, wie das Klischeehafte zu sagen, man gibt dem Willen ähm, einen Grund zu handeln, wie er handelt. Ähm, was ja immer noch ein gut-böses Schema nicht unbedingt aufbrechen muss, aber einfach eine Nuance einem Antagonisten gibt, als nur ein Master strilling <lacht>
0: Das ist die Sache, ne? dieses ähm, wenn es berechtigt ist, dann kann ich auch einen rein chaotischen, bösen Charakter akzeptieren. Ich meine, wenn ich jetzt The Dark Knight anschaue, dann sage ich nicht, ah, oh, der Joker ist einfach so, wie er ist und es nervt mich, sondern nein. Mhm. Ähm, erstens ist er halt auf eine ein ganz bestimmter Charakter und es wird zumindest darauf aufgespielt, was angespielt, auf eine ganz subtile Weise, was wir sein könnte, weil natürlich der Film auch im Kontext von der Zeit, in der er gemacht wird, auch, ja. dass man ihn auch so anschauen muss. Die Sache ist halt immer die, was er nervt, bei, vor allem bei gut, bei gut und Böse bei solchen Geschichten oder generell bei, wenn es um Bösewicht geht, bei mir ist oft, das halt das sind die, das sind die zwei faulen Weisen, einen zu machen. Entweder ist er einfach nur böse, weil er böse ist, ja. weil sie irgendwie keine Motivation finden konnten. Bei Schloss im Himmel das ist einfach nur random, dass einfach nur böse ist. Also es hat mit, mit der Thematik vom Film nicht viel zu tun, mhm. nicht mit den Protagonisten was zu tun, Der ist einfach nur irgendwie random böse. <lacht> und dann bei vielen anderen Filmen ist es einfach nur so, dann geben sie einfach nur so einen richtig äh, billigen Grund aus der Kindheit und dann so, ah, ihm ist das Meine als Eltern fünf wurden Jahren, von XY getötet. Genau, als ich fünf war und deswegen ja. will ich jetzt äh, diese Stadt in die Luft sprengen ja. oder so. Keine Ahnung. Ja. Wie gesagt, also wie du gesagt hast, wenn es so ein bisschen Nuance, wenn sie halt reinbringen, versuchen, irgendwie einen Charakter aufzubauen, dann bin ich ja dabei. Auch wenn er dann einfach nur ein Bösewicht ist, ja. weil es ihm Spaß macht, wie der Imperator. <lacht> ich meine, der ist jetzt auch nicht erklärt, aber allein wie, ja. er hat halt Spaß dran. Das ist halt. Ambitious. Ambitious
1: <lacht> ja, ja. Ambitionen verfolgen. Ja. Nee, also ich äh, wollte jetzt
0: auch nicht irgendwie auf, darauf scheißen. aber es Nein, ist, nein. Gesagt, es es ist,
1: ist, aber deswegen, also zum Beispiel, deswegen hat mir sowas wie The Last Jedi so gut gefallen, weil Star Wars hat ja immer eine sehr klare, gut-böse- Narrative so, ne? Aber The Last Jedi gibt halt, bricht das Ganze so ein bisschen auf, weil er hm. Kylo Ren als dem bösen Charakter Nuancen gibt. Und äh, Ray als dem guten Nuancen gibt, die nicht nur gut sind und so weiter. Und das fand ich sehr interessant. Weiß ich immer zu schätzen, sowas. Hm. Aber ich schaue mir genauso gerne einen dummen, gut, böse Blockbuster an. Habe ich auch kein ja, Problem ja, damit. Es hat, ja. es hat beides seine Daseinsberechtigung, absolut. Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. <lacht> 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 ähm. I love this movie. Ja, das ist ein guter Oh Film. Gott, ich
0: liebe diesen Film so sehr. Es ist ja. der, der wirklich seit meiner Kindheit bei mir dabei ist. Er ja. und Chihiro, das sind die beiden. Ich habe zwar alle gesehen, also bis auf, ich glaube, die sind ja auch nee, rausgekommen
1: welche? jetzt, äh, wo, wo wir alt genug waren, ja, ja, genau, die sind halt zu sind genau sehen, zu der Zeit rausgekommen.
0: Ne? Und deswegen, das sind die beiden. Ja. Bei, selbst bei Howl hat es ein bisschen länger gedauert, bis ich die gesehen habe. Aber diese beiden habe ich echt gesehen, als sie mhm. halt rauskamen. Und seitdem sind sie halt bei mir mit dabei. Diese schaue ich mir alle immer mal wieder an. Vielleicht jetzt, die letzten paar Jahre hatte ich sie nicht mehr gesehen, aber wenn ich eine Ausrede finde, sie zu sehen, dann, dann lasse ich mir die nicht nehmen.
1: Ja. Ich hätte es fast gern Mononoke noch mal vor der Aufnahme noch mal angeschaut, ein zweites Mal. Ja. <lacht> Einfach, weil ich, ich habe den Film geschaut, dann das Kapitel im Buch drüber gelesen und dann hatte ich, fast, dann hatte ich die Zeit nicht mehr, das, den Film noch mal anzuschauen davor. Oh, ich, aber, ja, naja. Es
0: ist interessant, immer solche Filme auf eine andere Weise dann nochmal noch mal zu sehen. Ja, Erstes erste liefert nochmal so eine Perspektive, die ich sehr interessant fand. Das ist das eine, weil als ich mir Butch Cassidy angeschaut habe right. und dann das Skript zuerst gelesen habe, bevor ich ja. das äh, Film geschaut habe und dann danach die Kommentare zum Skript vom Writer vom gelesen habe, ich so, jetzt will ich mir eigentlich nochmal den Film anschauen. Ja, genau. Bisschen, ja. Noch mal 100%. Aber es ja, das ist das cool, Filme auf, so eine, auf eine andere Weise wahrzunehmen.
1: Ja, ich, also ich finde, das Buch hat mir jetzt sehr viel geholfen, weil ich... Also, bei, bei, bei allem, ne? Nach allem. Ich finde es trotzdem immer noch, bei Anime habe ich eine Zugangsschwierigkeit. Ja, ja Nach klar. allem, ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Das ist so. Da ist eine Hürde, die ich erstmal überwinden muss. Und das Buch hat mir dabei sehr geholfen, muss ich sagen. Auch mm -hmm. bei den Filmen, die wir schon besprochen haben. Ich wünschte, wir könnten die alle nochmal aufnehmen. <lacht> <lacht> Beziehungsweise, ich werde sie mir wahrscheinlich einfach alle nochmal anschauen. Wir directed by Reloaded in. Zwei ja, Jahren. genau. Mm. Jesus, so viel Arbeit. <lacht> nee. Directed by Directors Gott. Ja, genau.
0: Ich sag schon mal an, da muss, muss es der Johannes machen, eine bonus für seine neuen Gedanken oh zu dem Gott. Film am Ende.
2: Jesus. Lest das Buch, verdammt. Joe redet allein zwei Stunden lang. <lacht> zwei Stunden reichen, glaube ich, Wenn dann nicht. Zitiert aus dem Buch und dann hatte ja. er das, das. Buch passiert? vor, ich mache ein Audiobuch ja. draus. Liest einfach ja. das Buch vor.
0: <lacht> einfach das Hörbuch. Der Hörbuch ja, also, genau. Ich
2: würde gerne mal wieder Hörbücher machen eigentlich. Soll ich das Buch einfach als Hörbuch vorlesen? <lacht> sure sure
0: <lacht> okay. Okay. Okay.
2: Uh, Luke, dein Fazit zu dem Film ja, ich muss meine Wäsche aufhängen nein, ich, äh, <lacht> das auch ich mag Prinzessin Mononoke ganz arg und äh, ich habe es eigentlich schon am Anfang gesagt ich, ich, ich hatte vergessen wie sehr ich ihn mochte und als ich ihn wieder gesehen habe, hat er irgendwie nochmal alles in mir geweckt, was ich scheinbar vergessen hatte, was er vorher in mir geweckt mhm. hat also Hut ab gegenüber dem Film und ähm, tut mir leid gegenüber meiner Erinnerungsfähigkeit äh, scheinbar. <lacht> Wie rankt Mononoke für euch momentan oder
1: den bisher besprochenen Filmen? Unter ist den bisher besprochenen
0: Filmen? Hm, lass mich <lacht> kurz überlegen.
1: Weil ich, ich darf euch sagen, warum ich frage, weil ich für mich ist es, ich finde es schwierig zwischen Totoro und Mononoke zu entscheiden, weil Totoro hat mir definitiv mehr Spaß gemacht. Aber so rein von der Komplexität und dem Ganzen, worüber wir jetzt in letzter Zeit geredet haben, habe ich wahnsinnig, eine wahnsinnig hohe Wertschätzung für Mononoke. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich, 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 schwierig. ich Bei mir Miyazaki kann ich mich nie entscheiden.
2: Der Hä? Film, den ich
0: als letztes gesehen habe, ist bei mir Nummer eins.
2: Okay, gut. So spirited <lacht> ja, away. Ähm, ja, momentan. <lacht> ich, ein Ranking fehlt mir auch okay. echt bei denen, weil es, so, weil es so wirklich was völlig anderes ist. Was da auch gar nicht, also ich finde ein Ranking, ein Miyazaki-Ranking finde ich nicht wirklich angebracht. Eigentlich. Es ist, es es ist tatsächlich persönlich. auch
1: interessant, weil Mononoke ja wirklich ich, sehr
2: rausfällt von allen. Ja, ja. Es ist wirklich ja, ganz Kokosu anders. Ja, ja auch. Jeder, jeder zweite Film, über den wir bisher geredet haben, haben wir gesagt, oh, der fällt aber raus. Na, ja. also, ja, wobei, also ich finde, es, es sind schon bestimmte Muster erkennbar, aber Mononoke, finde
1: ich, fällt raus, weil der wirklich sehr, es gibt keinen anderen Miyazaki-Film, auch von denen, die, glaube ich, noch, kommen, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, die mit so viel Gewaltdarstellung arbeiten und so. Das ist schon. Ja, das der, der Film fühlt stimmt. sich einfach von seiner, von seiner Wut, die da irgendwo Getrieben, drunter ja. äh, schlummert, äh, einfach ganz anders an, finde ich. Mhm. Aber ja. Klar, du hast schon recht.
2: Also Poker war auch schon sehr anders als alle davor. Aber, ja. Also ich glaube, mein, ich glaube glaub, über Miyazaki Rankings kann ich mich eigentlich nur aufregen. <lacht> ich werde am Ende der Staffel noch einem fragen. Ich habe gerade auf IMDb verlinkt war so ein Miyazaki Ranking und ich kurz, bin kurz drüber geflogen, während wir geredet, ja. während ihr geredet habt. Und ich dachte mir, holy shit, ich hasse diesen, Menschen, <lacht> obwohl, obwohl es eigentlich ziemlich nachvollziehbar ist. So, er mag halt diese Kinder, diese Kinderfilme mag er halt nicht so okay, sehr. Deshalb ja. hat er die weiter unten. Aber ich dachte so, was? <lacht> Das war es irgendwie, Kiki auf Platz 9, wie kannst du nur, du schlechter Mensch, und so, ja, aber ich meine, es ist ja klar dargelegt, ja. und ich glaube, man kann es einfach nicht vergleichen, ohne dass ich mich drüber ja, ja, ich ja. auch. Deshalb, deshalb ranke ich den nicht. Ich habe auch so eine Anekdote, als ich
0: auf Twitter oder so, ich habe irgendwann mal ich habe einen Tweet gesehen, wo einer gesagt hat, einfach nur so zwei Tweets, einen über Grave of the Fireflies, wie super langweilig und hm. und sinnlos her den Film fand und dann genau so ein Tweet über Mononoke, wo er gesagt hat, äh, voll öde und was soll dieser Scheiß. Und okay, ich so, also
1: ich meine, öde ist jetzt...
2: Nein, ich, halt
0: wirklich so öde und ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber es war super negativ yeah. und super so... Ich lasse aber diese Tweets da, ich so... Oh, oh, diese Spaß. Und dann wollte ich meiner Freundin sagen, schau mal, was er über diese Filme gesagt hat. Und sie, sie kannte die beide bis dahin nicht. Ja. Und sie so, du weißt, andere können andere Geschmäcker haben. Ich so, nein, nein,
2: nicht hier. Ja, das es,
0: es hat mich wirklich so, für eine Minute war ich auf 180. Mhm. <lacht> ah, nee, aber du, du hast recht, halt. Ranking kann ich echt nicht sagen. Ich habe halt ein paar Elemente in manchen Filmen, die halt ein bisschen sie runternehmen. Also, ich weiß, was jetzt die obere Hälfte, was die untere ja, Hälfte ja, für ja. mich ist. Aber. Die Top 3 ist ungefähr, Top 3 müssen sich neun Filme teilen. <lacht>
1: ja, verstehe. Mm. Ja, okay, dann äh, warte ich mit der Ranking-Frage bis zur letzten Episode, um mich ja, dann dann nochmal aufzuregen. Weil sie dann einfacher wird. Oder? <lacht> genau, <lacht> weil ihr dann mehr Zeit habt zumindest. Okay, ich bereite mich, mich äh, drauf vor. Okay. Ja. Äh, ja, also ich glaube, das ist alles, was ich zumindest zu Prinzessin Mononoke zu sagen
0: habe. Ja, ich glaube, ich auch. Wenn nicht, machen wir die Bonus-Episode. Nehmen wir.
1: Ich Oder vielleicht schon immer überlegt, was wir bei Miyazaki für eine Bonus-Episode machen können.
0: Können uns Heidi anschauen.
1: Ja, aber das hat halt irgendwie 80 Episoden Ach, oder du so. Scheiße. Und selbst die erste Star erste Serie, bei der er jemals Regie geführt hat, äh, das äh, Conan Future Boy bla bla bla, bla das sind auch irgendwie 40 Episoden Ja, darüber. schauen wir
0: uns halt bei Heidi die erste und die letzte Episode an.
1: <lacht> oder? Sure. Aber da Ach, hat er ja nicht Regie so? geführt, also äh, yeah. I don't know. Ja, Mir haben ist auch. noch keine brauchbare Bonus-Episode eingeführt. Vielleicht
0: gibt es eine Doku über ihn oder so. Sure, das können. gibt's bestimmt.
1: Über
2: Ghibli. Ja. Uns fällt was ein. Ja, ja. Schauen wir mal. Vielleicht gibt es eine Doku über die kommunistische Partei. Okay.
0: <lacht> da bin ich sofort dabei.
1: Ich meine, äh, es ist interessant. Das Buch geht da schon. Also das Buch fängt sehr früh an und dann über, egal. Also okay, nein. nein oh, oh, eine Sache, die ich
0: echt ansprechen wollte, die ich voll vergessen habe, als du gesagt hast, dass man in dem Film seinen Hass auf, auf junge, apolitische Menschen merkt.
1: Das kommt erst in Shihiro, dann noch Ach, viel stärker, so. aber ja. Weil in Monoka habe ich es irgendwie nicht gesehen. Okay, ja, ich meine, das war das war da mit diesem, also der Grundwut, die dieser Film hat. Ach so, okay. Ja, so in Shihiro. Shihiro wurde speziell für diese Generation gemacht dann Ach, tatsächlich. Okay,
0: okidoki. Okay, okay. Dann reden wir drüber in der nächsten Episode. Cool. <lacht> Bis dann. <lacht> Ciao.
1: Tschüss.